0: Olá meus irmãos, Graça e paz, é sempre uma alegria para mim poder vir aqui e compartilhar com você da palavra de Deus. Eu sei que temos crianças conosco hoje, nós temos adolescentes, jovens, os adultos da nossa igreja, pegue a sua bíblia, se você está com uma bíblia tradicional, pegue uma caneta também ou acesse aí no seu celular. Hoje eu quero compartilhar com você, nesse último domingo do Mês da Família, uma experiência de um homem de Deus, que mudou a sua vida, a sua maneira de olhar para as dificuldades e para os problemas. Eu sei que enfrentamos muitas lutas, muitas dificuldades no decorrer, no caminhar das nossas famílias, dos nossos relacionamentos. E nós vamos aprender com esse homem de Deus, como podemos tratar com essas situações adversas. O tema de hoje é, até quando Senhor? Até quando, Senhor? Olha quantas vezes nós já fizemos essa pergunta. Até quando, Senhor, vou ter esse problema? Até quando, Senhor, vou aguentar isso? Não é? Até quando, Senhor, vamos passar por essa situação? Até quando, Senhor, vou ter essa dívida? Até quando, Senhor? E tem alguns momentos em que parece que Deus não está nos ouvindo, não é? que Deus não está escutando, ou que parece que Deus se escondeu. É exatamente essa a experiência do profeta Abacuque. O livro de Abacuque tem apenas três capítulos. Abre aí a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, um dos profetas menores. E quando você senta para ler o livro de Abacuque, você lê rapidamente apenas três capítulos. meu desafio é que durante a semana você leia esse, esse texto até mais de uma vez, sublime tudo aquilo que Deus tocar o seu coração, porque Abacuque tem uns textos que nós conhecemos tão bem, e às vezes nem nos lembramos que está em Abacuque. Olha só, o capítulo 2 de Abacuque, o verso 4 diz, O justo viverá pela fé. E depois do Novo Testamento, essa palavra de Abacuque vai ser repetida em Romanos, em Gálatas e em Hebreus. Outro texto que eu gosto bastante em Abacuque é o verso 20 do capítulo 2 que diz assim, O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O outro que eu gosto está lá no capítulo 3, o verso de número 2. Bem na metade do versículo diz, Aviva tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no final do livro, né, o texto que é assim, a base de tantas canções que nós temos, que é no capítulo 3, o verso 17 Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. E o verso 19 diz, o Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e ele me faz andar em lugares altos. Olha que maravilha, mas não foi bem assim como ele começou o seu livro não. E eu quero que você acompanhe comigo, isso é palavra de Deus para a sua vida, viu? Isso não é receita de bolo, irmão, irmã, isso não é receita de bolo, é palavra de Deus. É palavra do Espírito Santo de Deus nesta noite para você, para o seu coração, para você ser uma pessoa diferente, crescendo em Deus, crescendo em Cristo Jesus, crescendo o seu relacionamento com o Senhor, amém? Você está aí comigo? Então vamos lá. Vamos ver aqui o nosso primeiro texto. Abacuque quer dizer abraço, o nome do Abacuque significa abraço, Martinho Lutero, né, que foi o, o pai da reforma protestante, ele dizia que Abacuque é aquele homem, aquele profeta que abraçou uma causa, que abraçou o seu povo, que abraçou a sua comunhão com Deus, então significa abraço, aquele que abraça uma causa, e ele viveu durante a invasão do império babilônico, né? quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém destruiu os muros, destruiu as casas das pessoas, ele levou muitos cativos para a Babilônia deixou é, pais sem os filhos filhos em Jerusalém sem os seus pais uma época de muita tristeza de muita ruína, de muita injustiça por isso que lá no capítulo 1, os versos 3 e 4 ele diz assim, porque me mostras a iniquidade, iniquidade é quando o mal está instalado não é? O pecado está instalado em todos os setores da sociedade e me fazes ver a opressão, violência, injustiça e corrupção. Quando eu leio Abacuque, parece que eu estou lendo o jornal do dia, não é verdade? Parece que eu estou lendo o Globo, parece que eu estou lendo a, a Folha de São Paulo, parece que eu estou lendo aqui um, um jornal da nossa cidade. Porque Abacuque está falando de opressão, de violência, de injustiça e de corrupção. Não é uma mensagem atual, é uma mensagem para os nossos dias. E Abacuque, ele vai mostrar como lidar com essas situações. Porque isso afeta a nossa casa, afeta a nossa família, afeta o nosso dia a dia. Temos que conviver com isso. As injustiças estão presentes, a corrupção espalhada em vários setores da sociedade. É uma mensagem atual. Irmãos, primeira coisa. Apresente sua queixa a Deus com sinceridade Olha o que diz o Abacuque no capítulo 1, verso 2 Até quando, Senhor? Daí que eu tirei o tema da nossa mensagem Até quando, Senhor? clamarei eu e tu não me escutarás Ah, meus irmãos, pensa bem Abacuque é um homem de Deus, com compromisso com Deus. Ele está vivendo no meio do povo de Deus. E a corrupção, e a violência, e a insegurança. E ele vê Nabucodonosor vindo contra a sua cidade, fazendo uma desgraça total. Causando um terror sobre a vida das pessoas com quem ele convive, com quem ele vive os seus dias. E ele diz, Senhor, até quando vamos aguentar isso, Senhor? Senhor, como o Senhor vê isso e não faz absolutamente nada? E ele chega a dizer no verso 13 do capítulo 1, Senhor, como sendo um Senhor ah, santo, como sendo um Deus santo, um Deus todo poderoso, permites isso? Irmãos, quantas vezes eu já ouvi alguém dizer assim, pastor, como pode isso ter acontecido comigo? Pastor, eu sou crente, pastor, onde estava Deus? Pastor, eu, eu venho à igreja, eu entrego a minha oferta e olha só o que está acontecendo comigo. Nós temos a nossa queixa. E eu quero dizer uma coisa para você. Abacuque é um ser humano. Abacuque é gente. Abacuque não é um ET, não é um, um homem com superpoderes, não é um super herói. Não é, não é alguém assim imaginário. Ele é gente, é ser humano, é de carne e osso como eu e você. Você acha que eu também já não tive os meus questionamentos, as minhas queixas? Quantas vezes me coloquei diante do Senhor para questionar certas coisas? E você provavelmente também já fez isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Meu irmão, minha irmã, quando a sua queixa é sincera, você pode abrir seu coração diante de Deus. Olha só, Abacuque, ele está ele tá falando para Deus os seus sentimentos. Ele não está praguejando, ele não está falando para alguém contra Deus. Ele está questionando com Deus, as coisas de Deus. Para ele, Deus não está ouvindo as orações. Para ele, Deus escondeu. Deus não se manifesta. Onde está Deus nessas horas do sofrimento, das angústias, das tempestades, das dificuldades? Ele está sendo sincero com o Senhor. E isso, para mim, fala muito ao meu coração. Que bom que a gente pode abrir o coração para Deus. Que bom que a gente não precisa usar nenhuma máscara. Que a gente não precisa ser alguém que não somos. Que bom que a gente pode dizer para Deus quando está triste, a gente pode chorar na presença de Deus. A gente pode dizer para Deus que a gente não está entendendo nada, não está compreendendo nada, mas a gente pode falar com Deus. Irmãos, preste atenção. Vá para Deus. Quando você tem suas lutas, suas dificuldades, não se afaste de Deus. Olha, quantas vezes eu fiquei triste aqui na nossa igreja, quando um irmão passa por uma luta, se afasta de Deus. Passa por uma situação adversa, se afasta de Deus. Rompe com, com o trabalho, perde o trabalho, ou um relacionamento, se afasta de Deus. Irmãos, um homem de Deus vive com Deus. Uma mulher de Deus vive com Deus. A gente vive com Deus quando a gente está celebrando, quando a gente está cantando, quando a gente está louvando, quando a gente teve uma vitória, ganhou um aumento, ganhou um emprego, quando um filho nasceu, quando a gente venceu uma dificuldade, a gente vai para Deus. Mas quando está dando tudo errado, a gente também vai para Deus, irmãos. Quando a gente está passando por uma luta, a gente também vai para Deus. Porque nós somos de Deus, nós vivemos com Deus, nós andamos com Deus. Isso é vida que a Abacuque está ensinando. Sabe o que ele faz? Ele faz algo extraordinário. Ele diz o seguinte, vamos mudar aqui. 2. Estabeleça um tempo e um lugar para ouvir Deus. Capítulo 2, verso 1. Abacuque falando, eu pormeei na minha torre de vigia para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Tudo bem, Ah, tudo bem. Você pode questionar, você pode se queixar, você pode falar algumas coisas para Deus que você não está gostando, que você não está entendendo. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Faça como Abacuque também. Depois que ele questionou, depois que ele apresentou a Deus a sua queixa, ele disse que ele vai para o muro, ele vai lá para cima da muralha, e ele disse, vou lá, vou me sentar lá em cima do muro, e eu vou ver o que Deus tem para me falar. Eu quero ouvir uma resposta de Deus. Eu quero ver o que Deus vai me dizer diante da minha queixa. Você pode falar, mas você também tem que dar um tempo para ouvir Deus. Você tem que ter desejo de ouvir a resposta de Deus. Você não falou, não questionou, agora você precisa dar um tempo para ouvir o que Deus tem para falar para você. Ah, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de dizer, eu gosto muito de praguejar, eu gosto muito de questionar. Mas na hora de ouvir Deus eu não quero? Não, eu quero ser como Abacuque. Eu quero ouvir Deus falar comigo. Fala, Senhor, fala comigo. Talvez você tenha que dizer isso agora. Senhor, fala comigo agora, Senhor, nesse culto online, o pastor está pregando, fala comigo, fala o meu coração. Ou quando você vir no culto presencial, diga, Senhor, fala comigo. E Deus fala através de uma canção, Deus fala através da pregação, Deus fala através de um irmão, Deus fala através de uma palavra, Deus fala através da leitura de um, de um versículo bíblico, Deus fala através de um sonho, Deus fala, irmãos. Abacuque está dizendo, Senhor, eu vou sentar no muro porque eu quero te ouvir agora. Amém, meu irmão? Você está aí? Você está aí comigo? Amém? Você tem o direito de questionar. Mas você também tem que estar disposto a ouvir o que Deus tem para falar para você. Às vezes Deus vai falar uma coisa para você que você gosta. E às vezes Deus vai falar uma coisa para você que você não gosta. Mas você precisa ouvir Deus. E a palavra de Deus é vida para você. E a resposta de Deus é luz para você, é direcionamento para você, para a sua casa e para a sua família. E aí sabe o que, é que vai acontecer? Deus começa a falar com Abacuque. Deus começa a se manifestar para ele. Ponto 3. Creia que a revelação divina é progressiva. A Primeira palavra de Deus. Capítulo 2, verso 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Deus está dizendo assim, Abacuque, você precisa aprender, meu filho você é profeta. A visão ainda não aconteceu totalmente. O que eu tenho para fazer com o povo de Israel ainda não se cumpriu tudo. A visão é progressiva. Pensa bem, quando Deus chamou Abraão, para Abraão começar o seu ministério, para Abraão começar a sua sua vida com o Senhor, para a formação de um povo do qual viria o Messias, Deus fala assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra e vai para onde? Vai para o Egito, vai para a Síria, vai para a Babilônia. Não. Deus disse a Abraão, pega a tua família e sai da tua parentela, da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. É difícil, irmãos. Não é fácil, não. Para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, a partir do momento que foi fiel a Deus, ele é chamado pai da fé porque ele acreditou nesse chamado de Deus. E ele saiu com a sua família sem saber para onde ia. E à medida que ele foi caminhando, Deus foi mostrando o caminho. A visão é progressiva. José do Egito, ele sabia tudo o que ia acontecer com ele no dia em que ele foi vendido pelos seus irmãos para ser escravo? Claro que não, irmãos. Mas no final da sua vida ele diz assim, eu entendo que tudo o que aconteceu comigo até aqui, até onde eu cheguei, foi para salvar o meu povo. Eu sei que Deus me trouxe até aqui. Mas não, Deus não falou para ele, olha, vai acontecer assim, você vai ser escravo, você vai ser preso, você vai ser injuriado, você vai, vai parar, a ser governador do Egito. Isso não aconteceu. E com Maria, mãe de Jesus, o anjo chegou e falou, salve, agraciado, o Senhor é contigo, você está grávida, é do Espírito Santo. E Deus falou, olha, agora vai acontecer isso, falei, não. A Bíblia diz que Maria diz, eis aqui a serva do Senhor e pronto. Ela não imaginava tudo o que ia acontecer nem com ela, nem com o filho dela. Mas à medida que ele, ela foi vivendo, Deus foi mostrando para ela, revelando para ela as coisas que iriam acontecer. Quando Deus me chamou para ser pastor aqui em Barreiros, eu não sabia que tudo isso que aconteceu aqui em Barreiros iria acontecer. Que a igreja iria crescer, as coisas que iríamos fazer, queríamos comprar três terrenos, queríamos construir quatro prédios. Nada disso, irmãos. Mas à medida que vamos caminhando, Deus vai revelando, vai mostrando. É na caminhada da vida cristã que Deus vai mostrar a vontade dEle para você. Quanto mais você convive com Deus, você anda com Deus, você tem intimidade com Deus, Deus vai mostrando o que Ele tem para a tua vida, os sonhos que Ele tem para ti. Como diz um pastor amigo meu, ele diz assim, Pastor Jonas, é igual jogar videogame. Você tem que passar de fase no jogo. Se você não passa de fase, você não avança no jogo. Você não completa o jogo. E na vida cristã é assim, você tem que passar de fase. Você vai ficando sempre na mesma fase, tem que passar de fase. É um outro nível, eu tenho falado bastante isso aqui. Que a pandemia vai nos trazer para um novo nível de dependência, de confiança, de, de realidade pessoal com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, creia que tudo que Deus tem preparado para você, Ele vai revelando para a sua vida à medida em que você vai caminhando com Ele. Outra coisa importante que a gente aprende com Abacuque, ponto número 4 entenda que a vida cristã é vivida pela fé. Diz assim os versos 2 e 4 do capítulo 2. Escreve numa tábua para que se leia facilmente. O justo viverá pela sua fé. Abacuque, Abacuque, pega uma tábua, uma tábua grande. Para quem passa andando possa ler, possa ler facilmente. E escreve aí, o justo viverá pela fé. Quem foi que inventou o outdoor, meus irmãos? Quem inventou o outdoor? Quem fez o primeiro outdoor na história da humanidade? Foi Deus. Foi Abacuque que fez. Deus mandou Abacuque fazer. Faz um outdoor. Para que as pessoas possam ler isso facilmente. E escreve, o justo viverá pela fé. Essa vida cristã, essa vida com Deus. Irmãos, não tem como vivê-la. Se não for pela fé, você não sabe tudo, você não compreende tudo, você não decifra tudo. Existem muitos mistérios. E aí você vai vivendo com Deus e vai passando de fase e vai crescendo diante do Senhor. E Deus vai revelando para você a sua vontade. Você vive pela fé. Eu lembro de um filme do, do Indiana Jones, eu não lembro qual deles que, que era, se era o da Arca Perdida ou aquela da Busca do Santo Grau. Mas eu lembro que tinha uma cena do Indiana Jones, que tinha um precipício e a dica, não é a pista para eles atravessarem o precipício era só um homem de fé pode atravessar. E eles ficaram ali procurando como eles iriam atravessar aquele precipício, até que o Indiana Jones é um homem de fé. E aí ele bota o pé no precipício e quando ele bota o pé no precipício aparece uma plataforma embaixo. E ele dá outro passo, aparece a plataforma embaixo. E ele vai até o outro lado. Porque é um homem de fé. Primeiro ele bota o pé, depois o mar abre. Primeiro ele bota o pé, depois o rio abre. Primeiro ele dá um passo de confiança em Deus. Ele ainda não entendeu tudo, ele ainda não compreendeu tudo. Mas ele diz, a minha vida, Senhor, está nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor me fortalece, eu sei que o Senhor me abençoa. Eu sei que o Senhor vai cumprir a sua vontade na minha vida. É um homem de fé. Um homem de fé vive pela fé. Um homem de fé acredita no poder de Deus. Um homem de fé acredita no sobrenatural. Um homem de fé acredita naquilo que é improvável. Um homem de fé acredita que coisas extraordinárias acontecem. É assim que eu estou tentando viver o meu ministério. Acreditar que a nossa igreja pode fazer muito mais do que ela tem capacidade financeira para fazer. Ela pode fazer muito mais do que o tamanho que ela tem pode fazer. Eu creio que ela pode fazer muito mais do que as capacidades que nós temos aqui dos irmãos pode fazer. Eu creio que no nosso ministério, aqui na nossa igreja, Deus vai fazer coisas extraordinárias conforme a vontade dele, o poder dele, a unção dele, a maneira como ele faz. E nós somos apenas os instrumentos. Eu sou um instrumento e você é um instrumento de Deus. E Deus vai usar a sua vida para propagar o Evangelho, para que Jesus Cristo seja pregado em todos os cantos, para que as pessoas da nossa sociedade conheçam a salvação e o poder do Evangelho. Deus vai nos usar, como usou o profeta Abacuque. Mas creia nisso, não tem como você viver a vida cristã se você quer tudo explicadinho, tudo resolvidinho, tudo demonstradinho. Você nunca vai experimentar um relacionamento forte com Deus. Você precisa acreditar. E tem que dar um primeiro passo. E Deus vai te mostrar a sua vontade. Aprendemos com Abacuque. 5. Creia que Deus está no controle. Ele diz assim no capítulo 3, o verso 6. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Capítulo 2, verso 20. Os caminhos de Deus são eternos. Irmãos, quem tem o livro da vida... Quem tem o livro do futuro nas suas mãos? Já preguei sobre isso aqui, Apocalipse capítulo 5. É Jesus Cristo. Deus está na sala de comando do universo. O céu não tem quarentena. Deus está na sala de comando do universo, irmãos. Ele domina esse universo inteiro. Tudo está sob o seu comando, não há nada que aconteça, nem uma folha que cai de uma árvore, que não seja pela permissão divina, que não seja pelo controle de Deus. Acredite nisso de todo o seu coração. Eu sei que tem gente que acredita em políticos, tem esperança em políticos, eu não tenho. Eu disse aqui antes das eleições, a minha esperança é Jesus. Eu oro pelos políticos, eu oro pelas autoridades, porque a Bíblia diz que eu tenho que orar para que Deus lhes dê sabedoria. Mas eu espero tudo de Deus. Eu espero tudo de Deus. E que Deus se manifeste no nosso país, na nossa nação. E que Deus, segundo a sua soberania e o seu controle sobre todas as coisas, vai nos levar para o cumprimento da promessa. Na época de Abacuque, a promessa era a promessa feita a Abraão. Abraão, de ti farei uma nação, e dessa nação virá o Messias. E tudo aconteceu, tudo aconteceu, inclusive o que aconteceu na época de Abacuque, para que Jesus Cristo viesse ao mundo. O tempo foi cumprido, a promessa foi cumprida, e Jesus Cristo nasceu, e morreu na cruz pelos nossos pecados. O que Deus prometeu para Abraão, o mundo deu voltas, o povo de Israel deu voltas, mas se cumpriu, Jesus Cristo nasceu. Na ceia, na celebração da ceia do Senhor. Jesus Cristo em volta com os seus discípulos, sentado a uma mesa. Ele levantou o cálice da ceia e disse, e isto é o meu sangue. E esta é a nova aliança que eu tenho com vocês. Até que eu volte. É sobre essa aliança que nós vivemos, irmãos. Eu e você, nesse tempo agora que estamos vivendo, nós estamos debaixo dessa promessa. A promessa feita no sangue de Jesus Cristo. E a promessa é, eu voltarei. E o mundo vai dar volta e muitas coisas vão acontecer. Os sinais vão se cumprir e vai culminar na volta de Jesus. Amém, irmão? Você crê nisso? Vai culminar no soar da trombeta e Jesus Cristo voltará, porque a promessa vai se cumprir. A minha esperança é Jesus. A minha esperança é Jesus. Eu vivo debaixo daquilo que Jesus Cristo prometeu para mim e prometeu para você como igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Aleluia! É nisso que nós cremos. E isso vai mudar a sua vida, vai trazer paz ao seu coração. Você não vai preocupado, não vai estar preocupado em quantas voltas o mundo vai dar. Você vai dizer, se assim, o mundo vai dar muitas voltas, mas vai terminar na volta de Jesus. Outra coisa importante, irmãos, aprendemos com Abacuque, quebrando seu coração. Olha que lindo, irmãos, que maravilhoso essa descrição que ele faz no capítulo 3, verso 16, quando ele diz, ouvi isso, quer dizer, ouvi a voz de Deus, e o meu íntimo se entristeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Isso aconteceu com Daniel, aconteceu com Ezequiel, aconteceu com Isaías. Quando alguém está na presença de Deus, as pernas vacilam, tremem, é como, como se sente desmaiado. Ele não tem forças em si mesmo, tal é o poder de Deus, tal é a glória de Deus, tal é a sensação da presença de Deus. Quando alguém está na presença de Deus, de fato, é alguém humilde, alguém com coração quebrantado, é alguém que se prostra dificilmente você vai conhecer um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é orgulhoso, é orgulhosa, é prepotente, nada é espinado. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem um coração quebrantado. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Deus tem uma fraqueza, se Deus tem uma fraqueza, é essa. Ele não aguenta ver a gente com o coração quebrantado. Quanto mais estamos crescendo em Deus, mais prostrados nós estamos. Eu conheci Russell Shedd, a gente dizia que ele era o teólogo vivo, morreu recentemente. Estive com ele umas quatro vezes aí nos congressos. E aqui na Convenção Batista Brasileira, eu era o presidente, ele era o preletor, eu convivi muito com ele, que homem humilde. Que homem humilde, irmãos, fácil de lidar. Ele era talvez uma das pessoas mais importantes presentes aqui, no meio daqueles quatro mil mensageiros da convenção. Mas provavelmente o mais humilde de todos eles. Aquele que conhecia mais da palavra, mais da intimidade com Deus, era o mais humilde. Eu me lembro de Billy Graham. Billy Graham também, que morreu recentemente. A história dele diz que quando ele orava, ele, ele se deitava com... com o rosto virado para o chão, a boca no pó. E ele dizia, é o mais no chão que eu consigo estar diante de Deus. E assim, irmãos, ele foi tão abençoado, tão usado por Deus. Porque o poder nunca foi dele, o poder sempre foi de Deus. Suas mensagens sempre foram pela unção do Espírito Santo de Deus. Quando você comparecer diante de Deus e sentir a sua presença, de fato sentir a sua presença, você vai se quebrantar. E você vai sentir fraqueza em você. E vai ver que todo o poder é do Senhor. E você apenas se submete a esse poder para ser usado pelo Senhor, como fez o profeta Abacuque. Meus irmãos, sete. Nosso último ponto. Adore ao Senhor apesar das circunstâncias. Olha o que diz lá o capítulo 3, versos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegro no Senhor. Olha só. Olha só, irmãos, olha a experiência de Abacuque, presta atenção. Ele começa questionando Deus. Ele está cheio de dúvidas sobre a ação de Deus no meio do seu povo, na sua vida. Aí depois ele tem um tempo para ouvir Deus. E Deus fala, meu filho, o justo vive pela fé. A revelação é progressiva. Aprenda isso para que você seja um profeta, um servo meu sendo usado. E aí ele quebrando o seu coração diante de Deus. E quando ele quebrando o seu coração diante de Deus, ele exclama no final do livro. Ainda que eu não tenha dinheiro, ainda que a dispensa esteja vazia, ainda que eu não consiga tudo o que eu quero, eu me alegrarei no Senhor. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Minha vida está nas mãos dele. Ele começa se queixando e termina agora em louvor, em adoração. O louvor e a adoração no meio das adversidades, no meio das nossas lutas, é uma arma poderosa. Adore ao Senhor no meio da sua luta, cante ao Senhor, bendiga o nome do Senhor, demonstre a sua confiança no Senhor. Olha só, a Babilônia ainda está lá, Nabucodonosor ainda está lá, o povo ainda está sofrendo, mas agora o foco dele mudou. O foco dele agora não está na destruição, o foco dele agora está em Deus. Deus. Você entende isso, meu irmão? Você entende isso? Você compreende isso? Ele ainda está lá com as dificuldades, o muro ainda está derrubado, ainda as casas estão derrubadas, ainda tem tantos problemas, tantas injustiças, mas agora ele diz, eu me alegrarei no Senhor, e o Senhor vai me fazer andar em lugares altos, porque agora os meus olhos, o meu foco não está mais nisso, o meu foco está em Deus, e Deus vai cumprir a sua promessa para o nosso povo. E Deus vai cumprir a promessa dEle na minha vida. Isso, isso é maravilhoso. Aprenda a quebrantar o seu coração diante de Deus. E a experimentar o louvor e a adoração. Demonstrando a sua confiança no Senhor. Olha só como termina. Olha só como termina. Abacuque. Começa com choro e termina com canto. Começa com dúvidas e termina com fé. Começa com questionamentos e termina com confiança. Começa com desespero e termina com... Esperança. Eu falei para você, não é receita de bolo. É experiência com Deus. É vida com Deus. Meu irmão, você é chefe da sua casa, líder da sua casa. Você é o líder dos seus filhos, é o exemplo para os seus filhos. Leia Abacuque. Diga, Senhor, eu quero ser um Abacuque. Eu sou gente, eu sou homem, eu tenho as minhas dificuldades, os meus questionamentos. Mas eu quero terminar do mesmo jeito. Eu quero te louvar, te bem dizer e acreditar que o Senhor está no controle da minha vida, da minha família. Minha irmã, você é serva de Deus. Você é peça tão importante nessa engrenagem da família. Deus usa as mulheres, Deus usa as mães. Deus tem algo a realizar na tua vida, na tua casa, na vida do teu esposo, na vida dos teus filhos. Eu sou gente, eu tenho os meus questionamentos, mas eu quero terminar como Abacuque. Eu quero terminar em louvor e adoração. Porque eu quero experimentar isso. Eu posso reclamar. Questionar. Mas eu preciso ouvir Deus. E quando eu ouvir Deus, eu quero realmente ter fé para seguir os caminhos de Deus, ainda que eu não compreenda tudo. Eu quero quebrantar o meu coração na Sua presença. Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus, hein? Quanto tempo faz que você não derrama Suas lágrimas na presença de Deus? Quebrantando o coração. Não apenas para questionar, mas para dizer: Senhor, eu, eu não entendo tudo. Eu nem tenho tudo o que eu quero ter, mas eu confio em ti. A minha esperança é o Senhor, a minha vida é o Senhor. Eu não espero de mais ninguém. Eu tudo espero de ti porque eu confio em ti. E a minha vida, a minha família, os meus filhos, eles estão diante do Senhor. Meu irmão, minha irmã, lê Abacuque. Sublinha lá, pega lá a sua Bíblia, sublinha tudo que Deus tocar no seu coração. Deus abençoe você. Deus faça com que essa palavra possa realmente encontrar guarida no seu coração. Que seja uma terra fértil o seu coração. E você tenha experiências com o Senhor. É o meu desejo para mim também. Eu quero ter experiências com o Senhor. Eu quero aprender a confiar e a depender de Deus. Mesmo que eu não entenda todas as coisas. Mas quero ter a convicção de que Deus está no controle de tudo. Deus te abençoe. Fica na paz.